0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge Luftfahrt News. Auf die heutige Folge der Flugzeugtypen freue ich mich, denn mein Lieblingsflugzeug kommt dran. Und diejenigen, die den Talk mit Oscar gehört haben, wissen, welches es ist. Genau der A350. Und um den geht es heute. Viel Spaß! Ja, den A350 kann man wohl als modernstes Passagierflugzeug der Welt bezeichnen. Beziehungsweise man kann ihn als die modernste Neuentwicklung eines Passagierflugzeugs bezeichnen. Er kann ziemlich weit fliegen und sieht, wie ich finde, auch extrem gut aus. Und die, die den Talk gehört haben, haben jetzt schon wieder einen Vorteil. Ich nehme an, ihr wisst jetzt warum, und zwar, ja, die schwarze Brülle, die gefällt mir wirklich. Aber wie gewohnt kümmern wir uns jetzt erstmal um die Geschichte des Flugzeuges. Nach dem Airbus A380, der ja kein besonders großer Erfolg war, stellte Airbus 2004 einen Entwurf auf Basis der A330 vor. Dieses Flugzeug sollte A350 heißen und der vom Boeing angekündigten 787 Dreamliner Konkurrenz machen. Es sollte 90% der Bauteile vom A330 übernehmen und das Cockpit sollte so ähnlich sein wie das des A380. Bessere Aerodynamik und größere Kabinenfenster sollten den Passagierkomfort und die Wirtschaftlichkeit des Flugzeuges erhöhen. Die Triebwerke sollten die einer 787 sein, nur modifiziert und somit stärker. Dieses Projekt wurde wenig später verworfen, weil ein neues Flugzeug auf Basis eines alten Flugzeuges eine nicht so hohe Wirtschaftlichkeit versprach wie zum Beispiel die 787 Dreamliner. Diese war eine neue Entwicklung und jetzt machte sich auch Airbus daran, ein komplett neues Flugzeug an den Start zu bringen. Das neue Konzept bekam das Anhängsel XWB, das für Extra White Body steht und darauf hinweisen soll, dass dieses Flugzeug einen vergrößerten Rumpf bekommt. Durch diesen vergrößerten Rumpf konnten nun neun in einer Reihe sitzen, statt wie beim A330 8. Der Rumpf und die Tragflächen sollten fast komplett aus kohlefaser bestehen. Dieses Material wird zum Beispiel auch bei der 787 Dreamliner verwendet und ist deutlich leichter als das zuvor eingesetzte Aluminium. Die Entwicklungskosten für den älteren Entwurf schwangen sich wegen des neuen Entwurfs von 4,5 Milliarden Euro auf 7,9 Milliarden Euro hoch. Das ist eine ganze Menge Geld und damit es keinen Stress mit Boeing gab, verzichtete man auf mögliche Staatshilfen. Denn das war laut Boeing ja ein unfairer Wettbewerb. Geplant waren ganze fünf Versionen, diese sollten alle nacheinander kommen. Die Basisversion sollte ein gewisser A350-800 sein. Dann war noch ein A350-900 geplant, ein A350-900R, ein A350-900F, also Freighter, und ein A350-1000. Doch dann entschied man sich ein bisschen um und war der Meinung, dass es besser wäre, zuerst den A350-900 in die Stadt zu bringen und danach den A350-800. Der Erstflug des ersten A350-900 fand dann am 14. Juni 2013 vor tausenden Zuschauern statt. Und jetzt gibt die technischen Daten des A350-900. Das Flugzeug hat eine Länge von 66,98 Metern, eine Spannweite, von 64,75 Metern und eine Höhe von 17,07 bis 17,39 Metern. Dass die Höhe variiert, liegt daran, dass der Schwerpunkt oft nicht an der gleichen Stelle ist und auch das Flugzeug unterschiedlich schwer beladen ist. Und weil das Flugzeug extra wide Body als Anhängsel hat, nenne ich auch mal direkt die Kabinenbreite und die beträgt 5,61 Meter. Das ist dann genug Platz für mindestens eine 333-Bestuhlung, sprich drei Plätze nebeneinander am Fenster, dann ein Gang, drei Plätze in der Mitte, dann wieder ein Gang und dann wieder drei Plätze nebeneinander am Fenster. Jedoch gibt es auch Fluggesellschaften, die machen es dann nicht ganz so komfortabel für die Passagiere und die gehen dann in einer 343-Konfiguration in den Start. Das wird dann wirklich ein bisschen eng. Das Startgewicht der Maschine beträgt 275 Tonnen und angetrieben wird das Flugzeug von zwei Rolls-Royce Trent Extra Widebody Triebwerken. Diese Triebwerke liefern einen Schub von 2x374,5 KN. Das ermöglicht dann eine... Geschwindigkeit von 910 km/h und eine Reichweite von 15.000 Kilometern. Ja, und den A350-800, der eigentlich danach kommen sollte, das Projekt stellte man dann kurz danach ein. Im Jahr 2014 sagte man dann nämlich, dass einem langsam die Bestellungen ausgehen würden, und deswegen dieses Flugzeug durch den A330-800neo ersetzt werden soll. Dafür gab es aber auch eine gute Nachricht und zwar, Airbus arbeitete langsam immer und immer mehr am A350-1000, sprich eine Version, die länger ist als der A350-900. Und um die Besonderheit dieses Typs im Gegensatz zu den anderen Modellen direkt mal vorwegzunehmen, während der A350 900 ein zweiachsiges Hauptfahrwerk hat, sprich vier Reifen an einem Fahrwerksbein, hat der A350 1000 ein dreiachsiges Hauptfahrwerk, sprich sechs Reifen an einem Fahrwerksbein. Ich finde zwar, dass man die Modelle auch so ganz gut auseinanderhalten kann, aber falls ihr mal am Flughafen seid und ein Flugzeug als A350 entpuppen könnt, dann habt ihr jetzt schon mal ein Erkennungsmerkmal, ob es die große oder die kleine Version ist. Während der A350-900 der 787-10 Konkurrenz macht, macht der A350-1000 der 777-8 oder Konkurrenz. Nur zwischen 777-8 und A350-1000 gibt es ein vielleicht großen, vielleicht kleinen Unterschied. Und zwar, der A350 fliegt, die 777 nicht. Und nur, weil es mir gerade so passt, einen kurzen Exkurs. Ich nehme an, dass die meisten von euch was von Project Sunrise wissen. Für die, die es nicht wissen, Qantas, eine Fluggesellschaft aus Australien, will mit ultralangstrecken Flugzeugen von Australien nach Europa fliegen. Da gibt es ein Problem, und zwar, es gibt zurzeit kein Flugzeug, dass diese Strecke mit einer für Qantas interessanten Nutzlast fliegen kann. Diese Strecken gibt es zwar bis jetzt im Streckennetz, zum Beispiel auch bei der Lufthansa, aber da ist es eben so, dass man zum Beispiel mit der Lufthansa dann nach Dubai fliegt und dann mit New Zealand vielleicht oder so, dann weiter nach Australien oder Neuseeland eben. Also, was sieht, es gibt die Strecke, aber eben nur mit Zwischenstopp. Quantas will jetzt eben das Ganze ohne Zwischenstopp, also nonstop. Ja, und dieser Unterschied zwischen A350 und 777, der wurde dann bei der Flugzeugwahl ziemlich entscheidend, denn es sah ziemlich lange so aus, als würde die 777 den Auftrag bekommen von Quantas für diese Ultralangstrecke. Aber dann hat sich Contas doch dagegen entschieden, weil, ja, die Triple 8 die, ja, mit der geht's gerade nicht so gut weiter. Und deswegen wird Airbus, ja, wahrscheinlich wegen Corona jetzt nicht so schnell, aber sie werden an einem A350-1000 ULR arbeiten. Also an einem A350-1000, der nochmal einen ordentlichen Reichweitenzuschutz bekommt. Aber ich wollte euch eigentlich nur den A350-1000 vorstellen, also ja, das Flugzeug hatte seinen Erstflug am 24. November 2016. Die erste Maschine wurde an Qatar Airways übergeben, nur weil ich es gerade eben vergessen hatte zu sagen, der A350-900 wurde auch als erstes an Qatar Airways ausgeliefert. So, und jetzt wohl zur beeindruckendste Variante des A350, und zwar der A350-900 ULR. ULR steht für ultra long range und übersetzt heißt das wiederum ultra lange Reichweite. Mit 17.960 km Reichweite wird man diesem Namen ja wohl gerecht. Die Erde hat einen Umfang von 40.000 Kilometer, also braucht man 20.000 Kilometer Reichweite, um eigentlich von jedem Punkt der Erde auf jeden anderen Punkt zu kommen. Und mit knapp 18.000 Kilometer ist man da schon ganz gut dran. Naja, aber jetzt mal ein bisschen mehr zur Geschichte des A350-900ULR. Dieser hatte nämlich seinen Erstflug am... 23. April 2018 und die erste Maschine wurde in der zweiten Jahreshälfte 2018 an Singapore Airlines, den einzigen Kunden dieses Typs, übergeben. Sieben Maschinen wurden bestellt und sieben Maschinen sind inzwischen bei Singapore Airlines. Und diese sieben Flugzeuge, die fliegen auch nur auf den Strecken Singapur, Los Angeles, Singapur und Singapur, New York, Singapur. Letztere ist dabei mit einer Länge von 16.737 Kilometer die längste zurzeit kommerziell bediente Flugstrecke. Und diese Strecke wurde zuvor auch schon schon mal bedient auch von Singapore Airlines und zwar mit dem A340-500. Wer meine A340 Folge gehört hat weiß das auch schon. Der A350-1000 hat eine Länge von 73,78 Metern und ist damit gut 7 Meter länger als der A350-900. Die Spannweite beträgt 64,75 Meter, also genauso wie beim A350-900, aber die beiden Flugzeuge unterscheiden sich tatsächlich in der Flügelfläche. Denn die Tragfläche ist beim A350-1000 gegenüber dem A350-900 breiter und bietet somit mehr Auftriebsfläche. Warum man das gemacht hat, ist ja wohl klar, weil das Flugzeug einfach mehr wiegt als der 900. Und um die Maßen des Flugzeuges noch kurz abzuschließen, das Flugzeug ist 17,07 bis 17,39 Meter hoch. 2 Rolls-Royce Trend Extra Wide Body Triebwerke bringen den Flieger auf ein maximales Startgewicht von 316 Tonnen. Obwohl die Triebwerke wie beim a 350 100 auch extra wide body heißen, sind sie beim A350-1000 nochmal um einige stärker und sind somit die stärksten und größten Triebwerke, die je unter einem Airbus verbaut wurden. 366 Passagiere können mit einer Geschwindigkeit von 910 KMH über eine Distanz von 15.550 km fliegen. So, und jetzt die technischen Daten des A350-900ULR, der nur so nebenbei auch mein Lieblingsflugzeug ist. Der hat mit dem A350-900, weil die beiden ja auch ziemlich genau gleich lang sind, oder genau gleich lang sind, ziemlich viele Gemeinsamkeiten und deswegen werde ich jetzt auch mal nur die Fakten nennen, die unterschiedlich sind im Gegensatz zum A350-900. Als erstes habe ich da die Startmasse, die wurde gegenüber des A350-900 um 5 Tonnen angehoben und liegt jetzt bei 250, 280 Tonnen Startgewicht. Ja, und was tut man in einen Flieger auch mehr rein, der weiter fliegen muss? Natürlich mehr Kerosin. Und da hat sich dann auch nochmal die Tankkapazität erhöht auf sagenhafte 165.000 Liter Kerosin. Und ja, die Triebwerksleistung ist auch anders als die des A350-900. Und zwar liegt die beim A350-900ULR bei... 2 x 431,5 kN Und das ist ja wohl auch das, der Fakt, warum ich den A350-900ULR mehr mag als den A350-900. Der hat einfach größere und stärkere Triebwerke und er kann eben weiterfliegen. Weiterfliegen ist ein gutes Stichwort, denn ich hatte ja gerade eben schon die Reichweite angesprochen und die sage ich jetzt einfach nochmal. 17.960 Kilometer. Und den ganz hellen Birnen, die meine Folge über die 787 gehört haben, den ist jetzt vielleicht was aufgefallen. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Ähm, aber während die 787 die ja, zwei Triebwerksoptionen hat, also einmal von General Electric und einmal von Rolls Royce, hat der A350 nur eine Triebwerksoption. Ja, zwei, wenn man einen Flieger ohne Triebwerk haben will, aber das will glaube ich keiner. Und ja, der A350 hat eben nur eine Rolls-Royce-Variante, mit General Electric stand man erfolglos in Verhandlungen, aber die wollen wohl keine Triebwerke für den A350 bauen. Ja, und ich habe das Gefühl, dass langsam sich die Triebwerkshersteller so ein bisschen aufspalten. Also A330, der hat ja drei Triebwerksoptionen, unter anderem auch von Rolls-Royce und General, General Electric. Aber jetzt ist es langsam so, dass sich da solche Pärchen bilden. Also Airbus, Rolls-Royce und Boeing General Electric. Ja, und das soll es dann auch schon gewesen sein mit dieser 18. Folge Luftfahrt News. Am Ende geht noch ein richtig, richtig dickes Dankeschön an euch raus für fast 600 Wiedergaben. Und ja, da sage ich danke, danke, danke. Und wie immer, Feedback unter timsluftfahrtnews at gmail.com für Fragen, Themen oder ganz einfach eben Feedback. Ja, genau. Und dann würde ich eben mich jetzt von euch verabschieden. Tschüss, bis zur nächsten Folge und ciao.